0: Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce quatrième épisode de l'Econocast, notre podcast orienté économie et finance que j'ai le plaisir de présenter avec mon ami Michael Vincent. Bonjour Michael. Salut Fasquille, bonjour à tous. On peut rappeler vite qui tu es en fait et quelle est ton expertise en termes d'économie et de finance.
1: Avant tout, j'ai le privilège d'être ton ami Fasquille, <rire> mais voilà, dans, le, dans le civil, je suis économiste après avoir passé pas mal d'années à la City. Voilà, je travaille comme spécialiste sur les affaires de stabilité financière. Voilà tout un programme.
0: Ces petites précisions et en fait sur qui tu es on va faire des petites précisions aussi sur bah, la ligne éditoriale du podcast en fait on a eu quelques questions qui nous sont revenues depuis le lancement du podcast questions et réflexions d'ailleurs pour nous dire tiens vous avez pas parlé de ça vous n'avez pas parlé de ça alors Effectivement, notre objectif n'est pas d'être exhaustif. Hein. La finance et l'économie sont quand même des sujets hautement complexes. Nous, notre objectif, c'est vraiment d'essayer de rendre les bases compréhensibles par euh, tout un chacun et donc bah, d'éviter de rentrer dans euh, trop de détails et puis surtout de se permettre de temps en temps de, de, de faire quelques petits raccourcis. Euh, voilà, nous en nous voulez pas pour ça. Alors, si vous êtes expert en finance et en économie, je pense que c'est vraiment pas un podcast pour vous. Euh, L'idée ici, c'est vraiment d'essayer de rester en moins de 30 minutes sur le cœur du sujet euh, et d'essayer de, de, de vous donner les clés pour pouvoir en, en comprendre un petit peu mieux les enjeux. Donc je voulais préciser ceci en début de podcast parce que c'est vrai que c'est une remarque qu'on nous a fait à plusieurs reprises. Et puis on va attaquer avec une question que vous nous avez pas posée mais on s'est dit que ça vous intéresserait peut-être qu'on fasse une petite parenthèse pour parler d'un terme qu'on a beaucoup entendu ces derniers jours. C'est le terme de SWIFT qui est beaucoup revenu donc dans la crise ukrainienne. Est-ce qu'on peut en quelques secondes juste expliquer ce qu'est SWIFT et puis de bon, toute façon on aura l'occasion d'en reparler j'imagine dans un épisode aussi pas dédié en tout cas sur un sujet connexe mais je voulais quand même qu'on précise un petit peu pour les gens qui seraient un petit peu perdus. Qu'est-ce que Swift
1: Alors, c'est le moment où je fais une blague sur Taylor Swift ou j'y vais directement
0: Non, tu y vas directement <rire>
1: Ok, non, alors je suis quand même obligé de commencer par un petit disclaimer. On a beaucoup parlé de SWIFT dans le contexte, bien sûr, du conflit euh, russe enfin, enclenché par Poutine euh, envers euh, l'Ukraine. Mm -hmm. euh, un drame euh, humain euh, qui nous fait tous un peu flipper, mais euh, qui est évidemment euh, un, un, une catastrophe euh, pour, euh, pour les Ukrainiens. Donc, euh, je tiens quand même d'abord à ouvrir sur un message plus humain de, de, de solidarité euh, avec, avec les Ukrainiens. Et on espère que, que ça va passer très vite et que, et que l'Occident va permettre un dénouement euh, rapide de ce conflit. Et parmi donc euh, les options euh, mis sur la table par par l'Occident pour essayer de mettre un peu la, la pression sur la Russie, euh, il y a euh, la proposition euh, qui, enfin, qui qui est partiellement réalisée par ailleurs d'exclure la Russie donc du euh, système SWIFT. Alors on a expliqué que ça permettrait comme ça de bloquer euh, la Russie euh, dans la, sa capacité de faire des paiements euh, ou de recevoir notamment des paiements en dollars. Swift, en quelques mots, c'est pas en fait un système de paiement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, euh, c'est tout simplement un système de messagerie en peer-to-peer, -peer, un système de messagerie rapide entre les banques, euh, c'est surtout utile euh, à, à l'international. D'accord.
0: Donc en gros, ça, ça les empêche juste de communiquer sur les paiements, mais ça les empêche pas de faire des paiements. S'ils trouvent une solution alternative pour communiquer, il euh, n'y a pas de souci. quoi.
1: Ouais, exactement. En fait, c'est né, il euh, y a presque 50 ans, d'une décision des banques qui se sont dit, il nous faut un moyen de communication un peu plus rapide pour pouvoir Procéder quand même à ces paiements mmh. euh, et donc ils sont mis en, en coopérative euh, et puis le, le système a, a, a grossi, a grossi en 50 ans il, il est utilisé par 11 000 banques dans plus de 200 pays et comme souvent avec les institutions un peu internationales comme ça euh, sa maison mère est en Belgique à la ULP donc on salue <rire> les amis de, de la ULP qui nous écoutent <rire> nombreux Alors
0: il y a eu beaucoup de débats autour de SWIFT euh, on a dit d'un côté que c'était une bonne solution pour taper un peu sur les doigts de la Russie et puis de l'autre on disait que c'était plutôt une solution pour se tirer une balle dans le pied qu'en est-il est-ce que c'est vraiment une arme atomique ou bien est-ce que pff, finalement ça n'a pas beaucoup d'impact d'exclure la Russie de Swift
1: L'impact va être limité pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est simplement un système de messagerie qui est certes très pratique, mais euh, qui n'est pas unique. Hein. Avant Swift, ou même en parallèle à Swift, on utilisait des fax, des telex, on peut utiliser des emails. Donc ça prend un peu plus de temps, c'est moins standardisé, donc c'est moins pratique, mais ça n'empêche pas, ça ne coupe pas les paiements de manière absolue mmh. d'autre part comme une grosse partie de l'Europe quand même dépend pas mal de l'achat de gaz et de pétrole toutes les banques russes n'ont pas été exclues de SWIFT les <rire> banques qui sont derrière les producteurs de gaz en général n'ont pas été exclues donc c'est pas du tout l'arme atomique il y a des alternatives et puis d'ailleurs voilà, au pied du mur souvent bah, c'est là que des solutions émergent mmh. et ça va peut-être aussi pousser la Russie vers d'autres alternatives dont certaines développées par la Chine qui crée son système SWIFT à elle.
0: Voilà, petite précision donc sur SWIFT pour ceux qui ne savaient pas euh, ce que c'était. L'éconocast premier sur l'actu. Voilà, une frange de la population dont je fais partie, bien évidemment. Je suis aussi là pour apprendre. On va passer au cœur du sujet. On avait attaqué euh, l'inflation euh, dans l'épisode d'il y a deux semaines. On va faire la deuxième partie aujourd'hui. Alors, Mickaël, est-ce qu'on peut très vite rappeler pourquoi est-ce qu'on avait choisi de le faire en deux parties Il y avait donc une, une partie inflation par rapport au pouvoir d'achat. Ça, c'est ce dont on a parlé euh, le, la dernière fois. Et puis, on on avait précisé qu'il y avait une partie monétaire qui était un peu différente et qui nécessitait en fait qu'on qu fasse un épisode à part, c'est ça
1: C'est ça, donc ça dépend un petit peu de la manière dont on prend la question. Juste un rappel utile, Donc l'inflation, comme on l'expliquait dans l'épisode précédent, ça correspond à une progression des prix, hein, à une hausse des prix, et donc ça peut être vu comme, d'un côté, une perte de pouvoir d'achat, et c'est plus ou moins cet angle-là qu'on a développé dans l'épisode précédent, mmh. ou ça peut être vu comme, finalement, une espèce de dévaluation de la valeur de la monnaie, c'est-à-dire un euro permet d'acheter moins de choses puisque les prix ont augmenté, toutes choses étant égales par ailleurs. Et donc, quand on présente les choses plutôt de cette manière-là, on voit qu'il y a une dimension un peu plus monétaire, donc liée à la valeur de la monnaie et de ce qu'une unité de monnaie peut acheter. Et c'est cette partie-là qu'on va développer aujourd'hui.
0: Voilà, donc la, la précision était importante. Hein. En gros, c'est pas, il n'y a pas deux types d'inflation, il y a deux manières de voir l'inflation, c'est ça
1: Absolument. Et par ailleurs, un petit rappel aussi à toute fin utile, euh, la semaine dernière, on avait expliqué que l'inflation, c'était aussi un petit peu un, un sentiment avec des effets parfois de, de prophéties autoréalisatrices. La fameuse spirale, là. La fameuse spirale inflationniste, en effet. On avait dit, donc, euh, la semaine dernière, enfin, il y a deux semaines, par rapport à l'actu, que l'inflation de la zone euro était à peu près à 5% en décembre, 5,1% en janvier. Et là, on vient d'avoir les chiffres de février, avant que le conflit avec l'Ukraine euh, éclate. Mmh. Et on est passé à 5,8%. Ah oui. C'est toujours essentiellement euh, guidé par les prix de l'énergie, mais ça commence à toucher aussi l'alimentaire. Bah Oui, c'est logique, hein. euh, la production, euh, l'industrie, et l'alimentaire dépendent fortement euh, des coûts euh, de, de l'énergie. On va commencer peut-être aussi à avoir quelques pénuries sur le marché du blé avec euh, le conflit en Ukraine et en Russie, euh, et même la France qui était assez épargnée avec un taux sous les 3% est désormais au-dessus des 4%, donc euh, je vais pas me faire oiseau de mauvaise augure et déclarer qu'on est en plein dans la spirale inflationniste, mais euh, ça commence à augmenter euh, sérieusement. Il y a euh, effectivement avec le conflit euh, géopolitique euh, des possibilités que ça empire euh, et toujours pour les mêmes raisons, c'est-à-dire euh, l'énergie, et de l'énergie dépend beaucoup de choses et donc ça commence à contaminer un petit peu le reste.
0: Ouais, je te confirme que mon kebabier, là il a déjà annoncé qu'il allait bientôt devoir augmenter ses prix à cause de, de l'augmentation du prix des matières premières en fait. Donc euh, voilà, ça commence à nous toucher aussi au niveau de la bouffe et ça, ça me fait beaucoup moins rigoler évidemment.
1: Il y a peut-être un bon épisode à faire sur l'indice Big Mac euh, dans le même genre à l'occasion, qui est une alternative à l'inflation, okay. euh, mais ce sera peut-être pour un autre épisode.
0: Bah, écoute, on, on note ça pour plus tard. Revenons à l'inflation, donc. Euh, donc On a reprécisé le fait qu'il y avait deux facettes, deux manières de, de percevoir euh, l'inflation. On va évoquer donc aujourd'hui la seconde la partie monétaire et donc euh, bah, qu'est ce qu'on peut dire en fait de cette inflation monétaire et déjà qu'est ce que la monnaie en fait alors on va pas rentrer dans les détails aujourd'hui on fera un épisode euh, dédié à la monnaie euh, plus tard mais on va quand même préciser quelques quelques bases et quelques éléments qui permettront de, de mieux comprendre c'est quoi une monnaie en fait
1: oui alors déjà il faut comprendre euh, si on part du point de vue que euh, l'inflation du point de vue euh, monétaire c'est que une unité de monnaie permet d'acheter plus ou moins de choses il faut déjà définir un petit peu la monnaie alors effectivement on va pas euh, trop développer mais faut faut déjà comprendre qu'il y a plusieurs types de monnaies. Mm -hmm. On va pas toutes les faire, mais déjà, il y a les pièces et les, et les billets. Donc, ça, c'est ce qu'on connaît le plus finalement, mais c'est en termes de, de masse monétaire, en termes de pourcentage de la masse monétaire, les pièces et les billets, c'est ce qu'il y a de plus minoritaire. Il y en a finalement très, très peu. La véritable monnaie usuelle qui est utilisée pour les paiements sur notre compte en banque, etc., c'est ce qu'on appelle la monnaie dépôt. Euh, elle est très majoritaire pour le commun des mortels et des entreprises. Et ça correspond en fait à une espèce de, de, de monnaie électronique ou en tout cas de... de, de de lignes sur un, un, un bilan comptable sur un ordinateur dans une banque. D'accord. Puis il y, y a aussi parmi d'autres une monnaie bancaire, donc elle qui est réservée exclusivement aux banques pour leurs opérations de tous les jours, euh, qui permet de, de, aux banques d'échanger entre elles, euh, on y reviendra un peu plus tard, et puis il y a, y a d'autres types de, de monnaies utilisées par la finance en général, pas que par les banques, euh, par exemple par des investisseurs euh, euh, et puis on en avait parlé un petit peu sur l'épisode euh, sur la dette publique hein, donc certains investisseurs qui utilisent la dette publique comme une sorte de monnaie euh, on en parlait dans l'épisode
0: 2. Alors forcément, quand on parle de monnaie, pour moi, qui n'est pas de notion particulièrement pointue en économie, c'est la première chose à laquelle je pense, c'est la banque centrale. Et la banque centrale, ça reste quand même un truc un peu mystérieux. Euh, moi, j'imagine ça plutôt comme une planche à billets, euh, un endroit où on garde nos réserves d'or. Euh, visiblement, c'est un peu différent. Donc, il me semblait important qu'on parle un petit peu de la banque centrale et qu'on explique un peu ce que c'est finalement, Michel.
1: Alors oui, euh, c'est pas tout à fait faux. Par ailleurs, la banque centrale, elle a euh, ces, ces rôles-là. Elle est notamment à l'initiative de la création des pièces et des billets, mais on dit tout à l'heure, cette monnaie, finalement, pièce et billets, elle est très minoritaire dans le volume global de la monnaie. L'essentiel de la monnaie, hein. mmh. monnaie qu'on utilise tous les jours, c'est de la monnaie dépôt, c'est de la monnaie, en fait, finalement, créée par les banques, les banques commerciales, donc les sociétés générales, les BNP, les crédits agricoles. Quand tu vas faire un prêt à ta banque, la banque va pas sortir du cash de son coffre, elle va tout simplement créer de ce qu'on appelle de la monnaie scripturale. Donc, elle va rajouter l'équivalent de l'argent la, de que tu empruntes à la masse monétaire. D'accord. Euh, et donc, euh, c'est ce qui est décrit par euh, l'expression les crédits font les dépôts et non pas l'inverse. Euh, on pense souvent que la masse monétaire, c'est la somme de tous les dépôts. Mais en fait, non, non, c'est plutôt la somme de tous les crédits. Un crédit correspond à un achat, un achat immobilier, un achat de voiture, un achat de un peu ce que tu veux. Et euh, ça vient du coup ajouter à la masse monétaire l'équivalent en dépôt, ce qui te permet du coup de faire ton ton. Achat. Achat immobilier ou, ou autre, et ça c'est ce qui se passe en temps normal. L'essentiel de la planche à billets, quelque part, l'essentiel de la création monétaire, il est fait par les banques commerciales.
0: Ok. Ça c'est assez surprenant quand même cette notion qu'on crée de l'argent en fait pour te le prêter et qu'on va pas taper dans la caisse en fait finalement. Je trouve ça, je trouve ça assez surprenant.
1: Il y a un côté très équilibre de marché. On laisse les agents économiques faire leurs investissements, faire leurs prêts. Les banques, finalement, on a délégué un pouvoir public de création mmh, monétaire aux, aux banques commerciales. Et pour revenir du coup à cette banque centrale qui a quand même un rôle important, mmh. finalement, la banque centrale, c'est la banque des banques. Elle, elle contrôle plutôt une autre catégorie de la monnaie qui est la monnaie de banque, celle qu'on décrivait tout à l'heure.
0: Ouais, d'accord. Donc pour résumer, le boulot d'une banque centrale, en fait, euh, c'est quoi et comment est-ce que c'est défini, euh, contrôlé, euh, comment c'est mis en place au, au jour le jour
1: Mais Finalement, on, comme comme le pouvoir de création monétaire, en temps normal, il est plutôt délégué aux banques commerciales, la mm -hmm. banque centrale elle est surtout là pour être euh, la banque des banques et pour contrôler, finalement, ou pour euh, intervenir si euh, le, le marché ne fait pas son, son boulot lui-même. Mm -hmm. En gros, la banque centrale d'un pays ou du zone monétaire, hein, dans le cas de la zone euro, bien sûr, euh, c'est la banque des banques donc elle contrôle la monnaie de banque elle peut avoir un effet du coup sur l'argent, sur la monnaie que les banques s'échangent entre elles et euh, cette euh, banque des banques elle est chargée par la puissance publique euh, d'appliquer donc la, la politique monétaire dans le cadre d'un mandat fixe. Alors c'est important parce qu'en fait la banque centrale c'est une entité publique mais elle est complètement indépendante des pouvoirs en place, c'est-à-dire que les élus ne peuvent pas ordonner des choses à la BCE par exemple, elle agit en tout cas en principe mmh. euh, en toute indépendance à partir du moment où elle respecte le mandat qui lui a été fixé.
0: Alors a priori en plus les banques centrales euh, sont pas les mêmes d'un pays à l'autre, elles ont des rôles qui sont pas tout à fait similaires, ou euh, même voire au niveau de leur organisation, ça peut différer. Euh, comment est-ce qu'on définit tout ça Donc tu as parlé de mandat, j'imagine que c'est par ce biais
1: Oui, absolument. Donc c'est vrai qu'il y a des petites différences euh, d'une zone monétaire à, à d'autres. Par exemple, euh, la Banque d'Angleterre euh, a la possibilité de faire des prêts à court terme auprès euh, du gouvernement mmh. donc euh, c'est une façon pour le gouvernement anglais de, 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 de se financer mais c'est pas euh, c'est pas la majorité de, de, de ce financement mais c'est une possibilité ou par exemple euh, la banque centrale américaine la fed a aussi un objectif de plein emploi euh, dans, dans son mandat mmh. par contre un truc qui est plus ou moins commun avec toutes les banques centrales et qui est notamment vrai euh, pour la banque centrale européenne euh, ici en europe c'est que donc le rôle qui est défini par le mandat il comprend avant tout et surtout l'inflation l'idée c'est que le rôle numéro un d'une banque centrale, c'est la stabilité des prix. Et donc là, on revient à nos histoires d'inflation. La banque centrale, les banques centrales, la plupart, en tout cas dans les pays développés, c'est vrai pour la Banque d'Angleterre, c'est vrai pour la Fed, c'est vrai pour la BCE, euh, elles ont un objectif d'inflation à 2%.
0: Alors j'en profite pour rappeler justement que l'inflation, c'est une notion d'équilibre, en fait. Donc euh, il ne faut pas que ce soit trop fort ou que ce soit trop négatif, il faut que ça reste plus ou moins quelque chose de, de stable, en fait. Hein. Donc euh, d'où l'inflation à 2%, j'imagine, qui est visée.
1: Absolument. Même si ça reste un poil magique, hein, on pourrait mmh. accepter qu'invers... 5 ou 2,5 c'est pas mal aussi mmh. mais le consensus est à 2% euh, exactement pour cette raison là
0: alors comment on les fait pour maintenir cette stabilité financière justement quels sont ces outils
1: donc les banques centrales n'interviennent que s'il y a effectivement un problème de stabilité des prix et comment avec quelques outils les banques centrales peuvent créer de nouveaux outils et d'ailleurs après la crise subprime euh, les banques centrales ont commencé à utiliser ce qu'on appelait des, 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 des outils non conventionnels mais en mmh. tout cas pour les outils les plus classiques utilisés euh, habituellement par les banques centrales on a bah, la possibilité de créer euh, de la monnaie supplémentaire c'est mm -hmm. ce qu'on appelle l'assouplissement quantitatif et ça okay. peut être de la monnaie de banque ça peut être de la monnaie de dépôt mais en tout cas elle peut créer de la monnaie en plus donc jouer sur la taille de la masse monétaire
0: c'est joli ça l'assouplissement quantitatif <rire>
1: euh, ou en anglais euh, quantitative easing tu l'entendras probablement <rire> plus comme ça mais oui assouplissement quantitatif euh, euh, ça, ça permet d'avoir ton linge tout doux <rire> Mais elle peut aussi euh, prêter plus directement aux banques puisque euh, l'essentiel de la planche à billets est délégué aux banques. Mm -hmm. euh, elle va plutôt utiliser le canal bancaire pour essayer d'exercer sa politique monétaire et on va expliquer un petit peu comment ça se passe dans quelques instants. Euh, et aussi en fixant euh, les taux d'intérêt, hein, les taux directeurs, ça aussi c'est une notion importante. En gros, vraiment grossièrement, les banques qui auraient besoin d'aller à la banque des banques pour avoir un petit peu plus de monnaie, ça va être fait donc du coup via un prêt avec un taux d'intérêt euh, dont le taux d'intérêt est fixé par la banque centrale et si la banque centrale veut euh, réduire un petit peu cet argent euh, pour les banques, elle va monter les taux, elle mmh. va mettre des taux usuriers et puis si, et ce qui va du coup limiter la capacité des banques à faire de nouveaux prêts et donc limiter la masse monétaire, à l'inverse si la banque centrale veut faire augmenter la masse monétaire via les banques mmh. elle va proposer des taux très très bas ce qui fait que les banques vont avoir accès à de l'argent supplémentaire pour pas cher et en plus, en répercussion, pour le commun des mortels qui vont aller faire des prêts à la consommation ou des prêts immobiliers, les taux seront aussi un peu plus intéressants.
0: Alors comment ça se passe au niveau de la monnaie quand on est dans une période de crise Cette monnaie qui est créée par la banque centrale, donc comment ça se passe
1: Donc l'essentiel de la monnaie créée par la banque centrale, hein, c'est ce on l'a dit, c'est plutôt de la monnaie de réserve bancaire, donc c'est de la monnaie pour les banques. Euh, ça s'ajoute certes au total de la masse monétaire, mais ça n'a pas toujours un effet tout à fait direct pour le commun des mortels, c'est un effet plutôt indirect, qui permettra de donner un petit peu plus de marge de manœuvre aux banques pour qu'elles fassent leur boulot et on voit que parfois c'est plus ou moins heureux mais c'est vrai que c'est pas forcément toujours le moyen le plus direct d'agir sur 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 l'inflation mais en tout cas l'idée c'est celle que voilà, la pédagogie c'est de la répétition donc je vais quand même reprendre un peu un peu l'exemple l'idée c'est que si je veux augmenter la masse monétaire donc pour diluer un petit peu les prix et donc euh, augmenter le pouvoir d'achat pour augmenter le pouvoir d'achat exactement donc ça va avoir un effet sur le taux de change euh, ça peut permettre de réduire la valeur de la monnaie donc favoriser un peu les exportations mais selon euh, la façon dont ce nouvel argent est utilisé ça peut aussi euh, avoir d'autres avantages comme aider euh, les états à se refinancer puisque en baissant euh, les taux de cette manière on espère aussi que les états vont pouvoir emprunter euh, plus facilement euh, alors qu'à l'inverse euh, on peut réduire la masse monétaire donc en augmentant euh, les taux euh, ce qui va faire réduire euh, l'activité en général ça va limiter limiter l'activité des banques, limiter euh, les prêts à la consommation ou les prêts aux entreprises par ailleurs, et ça c'est ce qu'elle peut faire donc euh, je le disais en, en augmentant euh, les taux. Alors justement, par rapport à l'actualité,
0: on parlait de la Russie tout à l'heure, on va en reparler, puisque il bah, y a justement un exemple de, de cette tentative d'endiguer l'instabilité des prix euh, sur le marché russe.
1: Oui, tout à fait, parce qu'avec toutes les sanctions euh, et, et les problèmes réputationnels de la, de la Russie qui sont, qui sont évidents, la monnaie rouble ne vaut plus grand-chose, elle est complètement chahutée sur les marchés, sur les taux de change, ce qui peut créer des problèmes pour la Russie euh, pour importer euh, des choses, puisque le rouble ne vaut plus rien, et donc ça a forcé euh, la Russie à passer ses taux directeurs, en tout cas la Banque Centrale Russe, de 9,5% à 20%. Alors, à titre de comparaison, on est à moins 0,5% en, en Europe. Là, ils sont à plus 20% pour essayer de limiter euh, l'inflation, euh, en tout cas pour essayer aussi de, de, de limiter euh, la masse monétaire, de rendre le rouble un peu plus attractif. Mais c'est évidemment pas sans conséquence, parce que ce qu'on gagne d'un côté, on le perd de l'autre. Et donc, pour le commun des mortels, ça veut dire que les prêts classiques à la consommation ou pour l'investissement des entreprises vont avoir des taux usuriers. C'est plutôt pour tenter de limiter la casse sur le taux de change. Donc, ça peut être intéressant pour les importations. Mais pour le reste, ça va être une situation qui sera pas forcément tenable très longtemps. Et donc, du coup, ça illustre un autre rôle des banques centrales. Ouais, alors, un autre rôle des banques centrales, là, qui, qui est très visible. Et on parlait d'armes atomiques tout à l'heure avec Swift, mm -hmm. euh, qui, qui l'est peut-être pas trop mais la vraie arme atomique, finalement, c'est que la, la Russie, bien évidemment est souveraine de sa monnaie, le, le rouble, mais pour acheter des choses à l'étranger et par rapport aussi à ses importations, ses exportations, elle a besoin d'avoir accès à l'euro, elle a besoin d'avoir accès à la l'ivre sterling, euh, et on sait qu'il y a beaucoup d'oligarques à Londres, euh, elle a besoin d'avoir accès au, au dollar. Et la véritable arme atomique, finalement, c'est ce que les banques centrales étrangères à la Russie ont fait, c'est que euh, les banques centrales entre elles, en fait, ont des lignes de crédit les unes avec les autres. Mmh. Donc si, par exemple, une banque européenne a des problèmes pour avoir du dollar, elle peut aller voir la BCE, et la BCE a un accord avec la Fed, et la BCE peut du coup filer du dollar à cette banque-là. Et ben dans le même, euh, avec la même logique, la banque centrale russe a des avoirs dans les autres banques centrales pour pouvoir euh, aider un petit peu euh, s'il y a besoin de, de monnaie étrangère. Et donc les banques centrales étrangères ont frisé les assets euh, de, de la Russie. Donc la Russie n'a plus accès ah. finalement aux lignes de crédit qu'elles avaient, euh, qu avaient à la Fed, à la BCE ou ailleurs. Euh, ce, qui, ce qui là pour le coup est une véritable euh, arme euh, atomique, puisque ça va commencer à poser des problèmes chez pas mal d'entreprises, chez pas mal de banques, etc. Euh, qu'ils vont plus pouvoir faire de, de paiement à l'étranger. Et ça peut même aussi créer un problème de défaut de la dette russe qui ne pourra pas rembourser une partie de ses avoirs en monnaie étrangère.
0: Alors, pour parler concrètement, maintenant qu'on sait un petit peu mieux euh, ce qu'est une banque centrale et quel est son boulot, euh, la question logique, évidemment, pour un noob comme moi, c'est de se dire, bah, par rapport à la crise actuelle, par rapport à l'inflation actuelle qui, visiblement, continue de grimper, qu'est-ce que peut faire la banque centrale concrètement Est-ce que c'est son boulot, finalement
1: c'est vrai qu'il y a quand même une bizarrerie. Euh, on explique que l'inflation est quasiment à 6%, ça fait un petit moment que l'inflation euh, augmente dans la zone euro, donc loin des 2% qui est l'objectif de la BCE, et donc on se dit mais euh, que fait la BCE, qu'attend <rire> la BCE bon, alors, Ce qui est intéressant déjà de savoir c'est que si on regarde les dix dernières années, la BCE n'a quasiment jamais réussi à atteindre sa, euh, sa cible d'inflation à 2%, ouais, elle est toujours bravo, les en dessous. <rire> euh, voilà. Donc ce qui, ce qui fait poser la question de, de l'impuissance un peu de la BCE avec ses outils actuels de pouvoir faire quoi que ce soit sur l'inflation, puisque ça fait dix ans qu'elle rate un peu sa cible, mais mmh. là on est dans une situation quand même vraiment inflationniste qui pourrait être beaucoup plus euh, problématique euh, et c'est vrai que la, la Banque Centrale est, est un peu emmerdée parce qu'avec les outils qu'on vient de décrire alors on ne les a pas tous décrits, il y a notamment l'assouplissement quantitatif qu'on traitera probablement dans un épisode euh, à venir euh, mais euh, le, le, le souci c'est que la nature même de l'inflation bah, quand c'est un petit peu comme on a expliqué avec la Russie, euh, un problème sur les taux de change, etc. suite aux, aux sanctions bon bah ça peut être efficace d'augmenter les taux puisque ça va avoir un effet fait sur le taux de change et donc euh, la, la nature un peu financière de l'inflation fait qu'il y avait quand même quelque chose à faire. Là, la nature de l'inflation euh, en, en Europe, c'est euh, la crise de l'énergie avec une crise géopolitique qui va créer des pénuries sur certaines matières premières et euh, notamment sur l'alimentation. Euh, c'est des problèmes long terme et euh, c'est pas effectivement en jouant trop sur les taux ou en faisant de l'assouplissement quantitatif que la BCE pourra faire grand-chose. Euh, c'est une des faiblesses qui est pointée en ce moment euh, de, de la banque centrale. À la limite, la BCE pourrait avoir un rôle plus actif dans l'allocation sectorielle du crédit, c'est-à-dire que comme elle prête aux banques à des taux plus ou moins intéressants, elle pourrait dire "bah on vous prête uniquement si vous faites des prêts liés à des investissements liés à l'énergie, des investissements mmh. qui seraient en capacité bénéfique. Ouais. qui serait bénéfici ouais, exactement qui serait capable de refaire poser la question de notre souveraineté euh, énergétique et donc typiquement des investissements sur le renouvelable pour dépendre mm -hmm. un peu moins des hydrocarbures mais là aussi même si ça pourrait être intéressant comme outil euh, c'est des outils quand même long terme euh, on va pas enfin euh, une transition ça se fait pas en deux jours mais ça c'est pas plutôt le boulot du gouvernement du coup bah si ça fait aussi partie des autres limites c'est que la BCE elle fait de la politique monétaire donc elle agit un petit peu voilà comme ça sur les taux de change sur les prêts qu'elle fait aux banques mais euh, elle a ce principe d'indépendance et aussi de neutralité du marché donc pour beaucoup d'orthodoxes elle n'est pas vraiment censée dire ce que sont les mauvais prêts et ce que sont les bons prêts donc il euh, y a quand même pas mal de tensions sur le fait que verdir sa politique euh, c'est pas toujours populaire chez certains conservateurs bon la vérité c'est que c'est euh, que l'indépendance de la BCE, d'une part, que la neutralité du marché, d'autre part, euh, c'est un leurre, hein, puisque, euh, de toute manière, les nominations des, des dirigeants de la BCE, c'est des nominations euh, politiques, donc il y a quand bah même oui. une influence politique. Mm -hmm. La neutralité de marché, elle n'existe pas, puisque un marché neutre, c'est-à-dire où on n'y touche pas, bah, c'est un marché extrêmement polluant, euh, c'est un marché qui finance aussi la Russie, donc il n'y a, y a jamais rien de neutre euh, mm -hmm. en, en finance, et ça aussi, c'est un leurre, donc il euh, y a quand même peut-être une porte ouverte pour que la BCE s'y mette, mais effectivement, beaucoup peuvent s'accorder sur le fait que même si la BCE peut s'y mettre et doit s'y mettre, ça reste quand même avant tout hein, le choix des investissements, le choix de la vie qu'on veut pour euh, nos citoyens. C'est plutôt un problème budgétaire, c'est plutôt un problème de nos gouvernements et peut-être un peu moins de euh, la Banque Centrale Européenne, même si elle a un rôle à jouer là-dessus. Et que clairement, si elle veut respecter son mandat euh, d'inflation à 2%, il va falloir quand même s'attaquer à la racine du problème. Et cette fois-ci, la racine du problème, euh, c'est une question de souveraineté énergétique, et, euh, et notamment voilà de, de, de dépendance aux hydrocarbures, euh, ce qui laisse un petit peu voilà la, la BCE mal à l'aise avec ce qu'elle pourrait faire ou pas.
0: On en revient toujours à la même chose, hein, c'est l'énergie qui derrière euh, en coulisses euh, régimente un petit peu notre vie euh, dans tous les sens j'ai l'impression.
1: Tout à fait, c'est une dépense primaire euh, contrainte hein, puisqu'on ne mmh. peut pas faire sans et euh, qui, qui est de nature à pouvoir euh, aussi créer ce genre de, de, de spirale inflationniste puisque de, de cette énergie dépend beaucoup de choses.
0: Alors, à défaut de vous donner une solution pour endiguer l'inflation, on va vous faire des recommandations. Donc, des recommandations en lien avec le sujet, bien évidemment, qu'on a traité dans cet épisode. Qu'est-ce que tu nous recommandes cette fois-ci, Michael, comme lecture ou comme autre, autre moyen de, de, de s'informer et de se renseigner
1: Premièrement, un petit papier que j'ai rédigé dans les colonnes du journal Le Monde que je linkerai sur la description du podcast, mm -hmm. qui parle justement de ce problème d'indépendance des banques centrales. Est-ce que les banques centrales sont vraiment indépendantes Est-ce que cette indépendance justement et pas un un frein à la possibilité d'atteindre justement ce, cette inflation ou ce mandat euh, et, et qui réfléchit un petit peu sur la limite de, des outils donc si vous voulez prolonger un petit peu cette discussion il euh, y a ce papier que je vous recommande
0: et puis as un jeu
1: aussi oui parce que bon euh, les temps sont durs euh, euh, <rire> l'époque est anxiogène donc est je voulais nous quitter sur une note un peu plus positive avec un, un board game un jeu de société que j'ai découvert il y a pas longtemps qui s'appelle justement Assouplissement quantitatif euh, quantitative <rire> easing et où en fait euh, les joueurs jouent le rôle d'une Banque centrale et donc peuvent créer des milliards et des milliards pour racheter les entreprises et, et c'est assez simple mais c'est assez fun donc si vous voulez vous familiariser avec le quantitative easing de manière vraiment ludique je recommande ce petit jeu de, de société quantitative easing
0: voilà je pense que ça va parler à quelques-uns de nos
1: abonnés geek zone.
0: Et c'est la fin de ce quatrième épisode de l'EconoCast. Deuxième partie sur l'inflation. On espère qu'on aura un petit peu défriché le sujet pour vous. Et puis si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à venir nous les poser dans le forum, sur Twitter, sur Discord. On est là, on est un peu partout. N'hésitez pas à nous solliciter. Et puis nous, on se retrouve dans deux semaines, deux, trois semaines, d'ici d'ici une quinzaine de jours, je dirais, pour un nouvel épisode. On n'a pas encore défini la thématique, mais on vous l'annoncera dès qu'on en saura plus. Et puis, bah merci Michael pour ton ton éclairage sur cet aspect de l'inflation qui nous préoccupe un petit peu pour le moment.
1: Merci à toi, Faskil, et merci à nos fidèles auditeurs. À
0: bientôt dans un nouvel épisode
1: de l'Econocast. Ciao Ciao Un podcast signé Faskil. Faskil.com